0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute geht es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ich möchte in dieser Folge erstmal allgemein darauf eingehen und dir erzählen, wie die ayurvedische Sicht darauf ist, wie du Unverträglichkeiten erkennst, was die größten Fehler und Sichtweisen darüber sind und was ganz wichtig ist, wie du wieder an diesen Punkt kommst, dass du die Nahrungsmittel verträgst, wogegen du eine Unverträglichkeit hast. Und vielleicht fragst du dich jetzt, geht das überhaupt? Ja, das geht. Gefühlt nehmen die Unverträglichkeiten immer mehr zu. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen. Und das Angebot von Lebensmitteln für Menschen mit Unverträglichkeiten ist in den letzten Jahren viel, viel größer geworden. Das zeigt auch, dass es immer mehr angenommen wird, dass es das auch wirklich gibt es wird ernster genommen und früher, vielleicht noch vor 10 bis 20 Jahren, wurde es schon öfter mal belächelt. Es wurde von den meisten Ärzten auch gar nicht so ernst genommen. Ja, und früher war das auch so, dass viele Ärzte sich einfach geweigert haben, Tests zu machen. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange es schon diese ganzen Tests gibt, aber aus Erfahrung weiß ich, dass es früher sehr, sehr schwer war, überhaupt so einen Test machen zu können. Und früher ähm, musste man sogar auch selber darauf kommen, dass man vielleicht bestimmte Dinge nicht verträgt oder auch eine Unverträglichkeit oder eine Intoleranz hat und den Arzt oder Ärztin wirklich darauf ansprechen. Ja. Heute wird man öfter von den Ärzten selber darauf angesprochen, wenn man wegen zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden ähm, ja, die Praxis aufsucht. Ja, und da wird auch mal heutzutage gesagt, so, wir machen jetzt mal einen Test, was hast du noch für Beschwerden, hast du selber mal auf die Nahrungsmittel geguckt, die du isst. Also da wird es schon noch mal ganz anders erfragt als vor ganz vielen Jahren. Und das ist wirklich sehr, sehr positiv. Ja, woran liegt es das überhaupt, dass es immer mehr Unverträglichkeiten gibt? Es ist einmal, dass unsere Nahrungsmittel nicht mehr die gleiche Qualität haben. Es ist gespritzt und mit Pestiziden belastet. Der Nährstoffgehalt hat sich stark reduziert. Und das ist so extrem, dass man es wirklich kaum glauben kann, wenn man diese Zahlen liest. Seit den 80er Jahren hat sich durchschnittlich der Nährstoffgehalt um 5 bis 40 Prozent in Obst und Gemüse verringert. Alles hat viel weniger Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente als früher. Auch zum Beispiel im Fleisch gibt es viel weniger Proteine als damals, dafür aber mehr Fett. Früher wurde noch natürlicher gegessen und heute gibt es viel mehr Fertigprodukte. Die Pflanzenschutzmittel reduzieren auch den Anteil von Antioxidantien, die sehr wichtig für den Schutz der Zellen sind. Und genau deswegen sollten wir alle natürlicher essen. Am besten gar keine Fertigprodukte oder eben so wenig wie möglich, was mit Unverträglichkeiten dann sowieso kaum geht, also eigentlich gar nicht. Und das ist ja auch das, was der Ayurveda sagt. Ja, natürlich essen, so natürlich wie möglich, am besten regional und Bioqualität. Noch ein Grund von Unverträglichkeiten ist unsere moderne Zeit, in der wir immer mehr Stress haben. Und es ist ja fast schon normal geworden, Stress zu haben. Und wenn mal jemand keinen Stress hat, wird das fast schon als unnormal gesehen. Also es ist dann irgendwie ähm, ja, andersrum. Wir sind öfter online, wir sind ständig am Handy, wir lassen uns ablenken von den wesentlichen Dingen. Wir sind weniger in der Natur und unsere sozialen Kontakte werden immer weniger weil immer mehr Menschen sich online verbinden. Ja, und in der letzten Zeit, wo wir nicht, also in den letzten Monaten, wo wir einfach nicht so viel Kontakt zu anderen Menschen haben durften, war diese Online-Verbindung natürlich auch sehr, sehr wichtig und wertvoll. Aber wenn wir das allgemein betrachten, ja, was in unserer Welt passiert, dann geht es schon mehr in diese Richtung. Vielleicht betrifft es dich auch gar nicht. Ja. Das kann natürlich auch sein, aber vielleicht doch. Und dadurch geht natürlich dann auch diese Verbindung zu sich selbst verloren, um auch überhaupt zu merken, was tut mir gut und was nicht. Ja, Der Kopf wird viel zu oft eingeschaltet, obwohl man es eigentlich merken sollte, was einem gut tut oder eben nicht, was man an Nahrungsmitteln verträgt oder eben nicht. Ja, Aber es macht das alles wirklich viel, viel schwerer, weil wir heutzutage viel weniger bei uns sind. Dazu kommt auch noch natürlich, also einer der Gründe für Unverträglichkeiten, deine persönliche Konstitution, deine Veranlagung. Und dazu gehört auch die Neigung zu etwas Bestimmten. Also jeder Dosha-Typ hat eine bestimmte Neigung zu disbalancen, dann deine Umgebung kommt dazu, deine Umwelt, deine Verdauungskraft, wie stark ist dein Akni überhaupt und das kann auch zu einem Teil vererbt sein. Ja, Du kannst natürlich auch selber daran arbeiten, das ist klar, aber trotzdem kann es sein, dass du eine bestimmte Veranlagung hast in deinem Akni, in deiner Verdauung. Du kannst mal beobachten oder auch deine Familie fragen, ob jemand an Verdauungsproblemen leidet oder gelitten hat, also früher einfach schon mal hatte oder bestimmte Erkrankungen zum Beispiel, ja, und dann kann es auch eine Hochsensibilität sein. Das ist natürlich nicht der Auslöser oder der Grund, aber wenn du hochsensibel bist, kann es sein, dass du auch eine sensible Verdauung hast und dadurch dein Agni oft geschwächt ist. Und ja, ein schwaches Agni ist laut Ayurveda der Hauptgrund für Unverträglichkeiten und die Disbalance auch von den drei Doshas. Hochsensible Menschen nehmen Dinge und Reize viel intensiver und schneller war als andere und dadurch kann auch eine sensible Verdauung entstehen. Das muss, wie gesagt, nicht der Auslöser einer Unverträglichkeit sein. Es ist oft aber auch ähm, ein Mix von mehreren Dingen. Ja? Vielleicht bist du hochsensibel, vielleicht liegt es auch noch an anderen Gründen zusätzlich. Und es ist aber auch einfach schön, mal zu beobachten, was es bei einem selbst sein kann und bietet dir dann auch die Möglichkeit, sanfter mit dir selber umzugehen. Noch eine weitere Ursache kann eine HPU sein. HPU bedeutet Hemopyrolactamurie. Das ist eine Stoffwechselstörung und es ist eine ja, Enzymstörung bei der Bildung von Hämen. Das ist ein Anteil des Hämoglobins. Und dieses Hem hat wichtige Aufgaben im Körper und versorgt das Blut, alle Organe, die Muskulatur mit Sauerstoff. Und sie ist auch beteiligt an der Energiegewinnung in der Zelle und der Entgiftung. Bei HPU entsteht zum Teil geringwertiges Häm mit einer leicht veränderten biochemischen Struktur, diese Substanz ist für den Körper unbrauchbar und schädlich und deswegen wird es an verschiedene Vitalstoffe gebunden und über den Urin ausgeschieden, also wirklich in sehr großen Mengen. Und das führt zu starken Mängeln und daraus entstehen verschiedene Erkrankungen und Beschwerden oder eben auch die Unverträglichkeiten. Also es können noch ganz viele andere Dinge dadurch entstehen, also nicht nur diese Unverträglichkeit, es kann zum Beispiel auch Unfruchtbarkeit sein, Schilddrüsenunterfunktion, Depressionen und noch ganz, ganz viele andere Dinge. Und ich selbst wurde von einer Bloggerin darauf aufmerksam gemacht und habe mich testen lassen. Und ich habe diese HPU und ich war sehr froh, das entdeckt zu haben, weil... Also erstmal ist es so, dass natürlich sehr wenige Menschen die HPU kennen, auch sehr wenige Ärzte, also kaum. Und dadurch konnte ich ganz anders auf meine Erkrankungen oder auf meine Nahrungsmittelunverträglichkeiten eingehen. Und das hilft sehr wirklich zu wissen, ob man auch in dem Fall eine HPU hat oder nicht. Und so konnte ich einfach mit Ayurveda und mit der Behandlung von der HPU, also auf natürliche Weise wird das behandelt, meine Unverträglichkeiten heilen. Und wenn du Fragen zur HPU hast, schreibe mich gerne an, dann schicke ich dir auch weitere Informationen dazu und auch, wo du dich testen lassen kannst. Ich werde auch nochmal in einer anderen Folge gezielt auf die HPU eingehen. Das würde jetzt hier sonst den Rahmen sprengen, aber das kommt dann auch noch. Ja, das waren jetzt viele Gründe, woher eine Unverträglichkeit kommen kann. Und wir können das natürlich nicht nur auf eine Sache beziehen oder prinzipiell sagen, dies oder jenes verursacht eine Unverträglichkeit, weil jeder Mensch einzigartig ist und in seiner eigenen Konstitution eben eine Neigung hat. Aber es gehört auch das Mentale dazu, den Stresspegel, wogegen du dich auch vielleicht innerlich versperrst, was du zu einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht zulassen konntest, was du in den letzten Jahren auch gegessen hast, was eventuell dazu geführt hat, eine bestimmte Disbalance in deinem Agni zu schaffen. Wenn Menschen psychische Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Depressionen, haben sie auch oft Unverträglichkeiten ja? oder halt eben andersrum. Also das eine kann zum anderen führen, egal in welcher Reihenfolge. Und ähm, es kann an verschiedenen Gründen liegen, warum man das einfach alles hat. Es können natürlich auch noch äh, bestimmte Magen-Darm-Erkrankungen sein, Entzündungen in diesem Bereich. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Gründe dafür. Ayurvedisch gesehen ist der Grund für eine Unverträglichkeit, wie gesagt, eine Störung der Doshas und auch unser Verdauungsfeuer, das Agni. Und natürlich gehört der Ausgleich der Doshas dazu und die Stärkung der Verdauung, um diese Unverträglichkeiten zu lindern oder sogar wegzubekommen. Was gibt es für Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Intoleranzen? Es gibt einige unterschiedliche und die am meisten vorkommen, sind Gluten, Laktose, Fruktose und Histamin und dann weniger oft zum Beispiel Sorbit, Casein, Saccharose und dann kommen auch noch Allergien und da muss man auch wirklich unterscheiden, da das dann keine Unverträglichkeiten oder Intoleranzen sind, sondern Allergien sind Allergien und bei Allergien gibt es eine Antikörperreaktion des Immunsystems und das passiert eben nicht bei Unverträglichkeiten. Bei den Unverträglichkeiten gibt es angeworbene Mängel in bestimmten Enzymen und es gibt genetische Defekte der Enzyme, wie zum Beispiel beim Gluten. Das nenne ich jetzt mal als Beispiel. Wir haben einmal die Glutenunverträglichkeit, in der du eventuell kleine Mengen Gluten noch vertragen kannst. Und dann gibt es die Zöliakie, wird auch oft Glutenintoleranz genannt. Und Menschen, die eine Zöliakie haben, die dürfen wirklich gar kein Gluten zu sich nehmen, sonst haben sie wirklich ganz starke Beschwerden, die stärker sind als bei einer einfachen Glutenunverträglichkeit. Bei der Fructose gibt es einmal die Fructoseintoleranz, in der man geboren wurde und wie bei der Zöliakie wirklich ganz streng auf die Nahrungsmittel achten muss. Dann gibt es die Fructose-Malabsorption, die auch Fruktoseunverträglichkeit genannt wird. Das ist dann die erworbene Variante, die irgendwann im Leben aufgetaucht ist. Und Fructose, da denken ganz viele Menschen zuerst an, ähm, an Obst, weil Fructose ist ja der Fruchtzucker. Und der Fruchtzucker ist nicht nur im Obst, sondern das ist auch im Gemüse und auch in fast allen Zuckersorten. Ja, deswegen ist es da auch ein bisschen schwieriger, darauf zu achten, was jetzt Fruktose enthält oder eben nicht. Und da schaut man auch wirklich individuell wie viel Fructose vertrage ich gerade. Und deswegen ähm, es ist es sehr unterschiedlich. Also du kannst zehn Leute in einen Raum stecken mit Fruktoseunverträglichkeit und alle können unterschiedlich viele Dinge essen, weil der Fruktosegehalt einfach unterschiedlich ist und die Stärke der Fruktoseunverträglichkeit bei jedem anders ausgeprägt ist. Bei der Laktoseintoleranz ist es auch so, dass es eine angeborene Form gibt und eine erworbene, wobei die angeborene auch viel seltener ist. Laktose ist der Milchzucker, der nicht vertragen wird. Und hier gibt es aber trotzdem ein paar Milchprodukte, die sehr wenig Laktose haben, sodass sie einfach dann vertragen werden. Das ist dann bei der erworbenen Variante. Und GI hat übrigens... Auch keine Laktose, ja, die ist laktosefrei, weil ja alles aus der Butter rausgekocht wird. Also falls du eine Laktoseintoleranz hast, kannst du Gie essen. Und Casein, das ist das Milcheiweiß, das ist wiederum in allen Milchprodukten enthalten, ja. Das ist so der kleine Unterschied. Ähm, kommen wir zur Histaminintoleranz. Histamin ist ein Botenstoff und Neurotransmitter, das die Darmfunktion steuert. Und der Körper kann das Histamin nicht richtig abbauen, beziehungsweise nur sehr langsam, was zu verschiedenen Beschwerden führen kann. Und hier ist es einer der Unterschiede zu anderen Intoleranzen oder Unverträglichkeiten. Die Beschwerden sind nicht so klar wie bei zum Beispiel einer Glutenunverträglichkeit. Es geht dann auch in die Richtung Schwindel, Ausschlag am Körper, Juckreiz, Migräne kann auch vorkommen, Panikattacken oder die Art einer Panikattacke kann auftreten, Erschöpfung. Und das muss natürlich nicht alles auf einmal auftreten oder du musst bei einer Histaminintoleranz nicht alle diese Symptome haben. Es kann wirklich auch nur einer davon sein oder ein paar oder das kann auch gekoppelt sein mit verschiedenen Magen-Darm-Beschwerden oder eben auch nicht. Und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich bei den Leuten. Ja. Sehr histaminreiche Nahrungsmittel sind zum Beispiel Wein, alter Käse, Tomaten, Avocado, äh, Banane, Sojaprodukte wie Tofu, Sojasauce, Tempeh und noch andere. Und man kann nicht pauschal sagen, da ist jetzt Histamin und da nicht, sondern es gibt histaminreiche Lebensmittel und auch histaminarme Lebensmittel. Aber Histamin entsteht auch bei der Haltbarmachung und Gärung von Lebensmitteln, also auch bei der Fermentation, zum Beispiel wie bei Sauerkraut oder Rotkohl. Ja? Und das ist dann deswegen sehr stark histaminhaltig. Und das macht auch wiederum das Herausfinden von dem, was man dann verträgt, auch schwieriger, weil der Histamingehalt sich immer wieder bei einem Nahrungsmittel steigern kann, je länger man es zum Beispiel lagert. Du kannst vielleicht etwas vertragen, was sehr frisch ist, weil es dann sehr histaminarm ist, aber wenn es ein paar Stunden oder ein Tag steht, verträgst du es nicht, weil dann einfach der Histamingehalt viel, viel stärker ist. Ja, das ist jetzt nur sehr grob zu den einzelnen Unverträglichkeiten. Und ich werde auch zu manchen von denen auch eine eigene Folge aufnehmen und wirklich intensiver nochmal drauf eingehen, was man da auch nochmal machen kann ähm, und ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich möchte dir in dieser Folge nochmal wirklich bewusst machen, ähm, was Unverträglichkeiten sind, wie du sie einfach erkennen kannst und dass du auch wirklich verstehst, dass du die Kraft besitzt, das auch zu heilen auf eine bestimmte Weise oder bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, und deswegen gehe ich jetzt nicht so konkret darauf ein, aber wie gesagt, das kommt alles noch. Und was ganz wichtig ist, alles, was erworben wurde während dem Leben, kann auch wieder komplett verschwinden, kann, muss aber wieder nicht. Alles, was genetisch bedingt ist und man damit auf die Welt gekommen ist, kann verbessert werden. Ja, das ist sehr individuell. Es ist möglich, dass das Wohlbefinden gesteigert werden kann und eventuell auch kleine Mengen von bestimmten Nahrungsmitteln mit den jeweiligen Bestandteilen gegessen werden können. Und da liegt es an dem Betroffenen, ob er oder sie es möchte, ob das überhaupt ein Ziel ist. Das kann auch wirklich gefährlich sein und dafür ist es nötig, sich wirklich lange darauf vorzubereiten, einmal mit der Ernährung den Darm aufzubauen Stress dauerhaft stark zu minimieren und auch natürlich den Glauben zu haben, dass das möglich ist. Ich weiß, dass gesagt wird, das ist nicht möglich, aber ich habe Leute kennengelernt, da war es möglich, sodass wenigstens kleine Mengen von irgendwas Bestimmten gegessen werden konnte. Ja, Und das alles, was ich gerade genannt habe, macht man bei angeworbenen Unverträglichkeiten auch und kommt irgendwann an den Punkt, wo man dann wiederum vieles oder sogar alles essen kann. Ja, das ist dann so der Unterschied. Also wenn es angeboren ist, ähm, meiden natürlich alle, also ich hoffe, meiden die Leute einfach wirklich bestimmte Nahrungsmittel und müssen sehr aufpassen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, wenn man ganzheitlich daran geht, wenn man die Gesundheit ähm, wirklich komplett stärkt, ist es wieder möglich, wenn das ein kleines Ziel ist, in kleinen Mengen wieder was zu essen. Bei der angeworbenen Unverträglichkeit sollte oder kann ein Ziel sein, dass man wirklich wieder komplett alles essen kann. Ja, Das ist wirklich möglich. Welche Beschwerden tauchen auf bei Unverträglichkeiten und Intoleranzen? Es sind meistens Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Bauchkrämpfe, Blähungen, Blähbauch. Der Bauch kann sich innerlich wund anfühlen. Übelkeit kann auftreten. Es kann auch mal Verstopfung sein. Ist vielleicht weniger als Durchfall, aber kann auch dabei sein. Dann kommt Müdigkeit, Abgeschlagenheit dadurch, Konzentrationsprobleme. Und das sind auch Symptome, die bei verschiedenen Magen-Darm-Erkrankungen auftreten. Und deswegen ist es wichtig zu schauen, was das eigentliche Problem ist, um das testen zu lassen. Und das ist eine Frage, die wirklich sehr oft gestellt wird, was auch total gut ist, wo teste ich das überhaupt? Und das kannst du ganz einfach beim Internisten machen oder beim Gastroenterologen. Ja? Und oft werden noch andere Tests dazu gemacht, um zu schauen, was mit dem Darm los ist. Es gibt natürlich... Ähm, verschiedene Möglichkeiten, was überhaupt mit dir los ist, wenn du diese ganzen Beschwerden hast. Ja, es können Unverträglichkeiten sein, es können Entzündungen im Magen-Darm-Trakt sein, es können bestimmte Erkrankungen sein. Es kann sein, dass deine Darmbakterien im Ungleichgewicht sind, ja, dass dir einfach bestimmte Bakterienstämme einfach fehlen. Ja, es können auch mehrere Sachen sein. Bei mir war das der Fall, ich hatte ähm, verschiedene Erkrankungen und gleichzeitig auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also das eine kann dann das andere auch wiederum auslösen. Und dann werden einfach verschiedene Tests gemacht. Bei den Nahrungsmittelunverträglichkeitstests ist es so, dass es Atemtests gibt, Bluttests oder auch zum Beispiel ein Gentest und meistens sind es am Anfang die Atemtests und die Bluttests, die gemacht werden. Ja. Und bei einem Atemtest kriegst du zum Beispiel die Fructose verabreicht, also du trinkst das. Und dann wird mehrmals in Abständen dein Wasserstoff in der Ausatemluft gemessen. Und währenddessen, das sind meistens ein paar Stunden, dokumentierst du, ob du Beschwerden hast, also welche Symptome dann auch auftreten oder eben nicht. Und manchmal ist es wirklich eindeutig, wenn du starke Symptome hast, aber am Ende zählt einfach das Ergebnis, was, was dabei rauskommt. Und jetzt kommen wir zu einem der spannenden Teile. Und zwar gibt es verschiedene Dinge, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe. Einmal ist es, dass viele Menschen meinen, sie hätten eine Nahrungsmittelunverträglichkeit und essen oder trinken bestimmte Nahrungsmittel deswegen nicht, haben es aber nie testen lassen. Und vielleicht denkst du, warum soll ich etwas testen, wenn ich doch merke, dass ich das nicht vertrage. Und auf eine Weise hast du auch irgendwie recht, weil man sagt ja auch im, vor allem auch im Ayurveda immer, achte auf dein Körpergefühl. Wenn du merkst, etwas tut dir gut, dann ist das. Wenn du merkst, es tut dir nicht so gut, dann ess es nicht. Aber so einfach ist das nicht immer mit und Verträglichkeiten. Du gehst wahrscheinlich davon aus, du verträgst es nicht und wirst es dann auch nie wieder. Ja, du denkst wirklich, ja, ich habe die eine Unverträglichkeit, das ist jetzt ganz klar, ich habe das jetzt mal weggelassen, mir geht es etwas besser. Aber vielleicht liegt es gar nicht daran. Und was du dann machst, ist, dass du dein ganzes Leben auf etwas verzichtest, was du magst oder was dein Körper vielleicht braucht. Und ich will dir gar nicht sagen, dein Körper braucht Milch oder Gluten, das meine ich überhaupt nicht. Es kann sein, dass du dich dadurch auch vielleicht so einseitig ernährst, was ich extrem oft beobachtet habe, dass sich viele richtig ungesund ernähren. Aber die Gedanken, die man ja auch dabei hat, sind, ich esse, was ich noch vertrage und das muss mich gesund machen und alles, was ich nicht vertrage, macht mich krank. Und das ist auf eine Weise auch richtig, aber trotzdem wird zu oft nicht darauf geschaut, was dem Darm wirklich gut tut, was ihn stärkt, was ihn aufbaut. Und so funktioniert die Heilung nicht, so kommt oft ein Mangelgefühl. Und es ist auch so, dass wenn wir ja im Ungleichgewicht sind, was wir ja bei einer Unverträglichkeit auch erstmal sind, vor allem wenn wir in dieser Phase sind, wo wir noch gar nicht wissen, was überhaupt los ist. Ja? Wenn wir das vielleicht auch gerade erfahren, sind wir immer noch in dem Ungleichgewicht oder wenn wir denken, dass wir das haben, ohne es noch getestet zu haben, dann haben wir ja auch oft dieses Gefühl, wir brauchen bestimmte Dinge, wir haben Lust auf bestimmte Nahrungsmittel und weil wir in diesem Ungleichgewicht sind, haben wir eben das Verlangen nach den Dingen, die uns vielleicht nicht gut tun oder wir denken gar nicht so viel darüber nach, was dem Darm wirklich gut tun würde und essen dann einfach zu viele Dinge, die, die uns vielleicht wirklich schaden oder die uns noch mehr aus dem Gleichgewicht bringen. Aber zurück zu dem einfach meinen, man hat eine Unverträglichkeit. Es kann auch sein, dass du einfach bestimmte Nahrungsmittelkombinationen nicht verträgst, wie zum Beispiel Milchprodukte mit Obst, also zum Beispiel ähm, dein Frühstück, ja, Müsli mit Obst. Ähm, oder du isst zu viel Rohes, vielleicht isst du einen Salat mit Mozzarella und Thunfisch, ähm, vielleicht verträgst du einfach zu viel Rohes auch nicht. Und das sind verschiedene Kombinationen, die Armer auslösen. Das sind die Schlackenstoffe im Ayurveda, die zu bestimmten Erkrankungen führen können oder einfach nur zu Beschwerden, die man auch bei Unverträglichkeiten und Intoleranzen hat. Und das gehört zu den acht Faktoren der Nahrung, was jeder Mensch berücksichtigen sollte, um ganzheitlich gesund zu bleiben, um auch die Verdauung wirklich zu stärken. Und dazu gibt es zwei Folgen, die 14 und die 15, das sind zwei Teile. Hör sie dir super gerne an, wenn du das noch nicht gemacht hast. ja. Und ganz oft essen Menschen Kombinationen ähm, oder bestimmte Dinge, innerhalb einer Mahlzeit, die einfach nicht zusammenpassen und dadurch einfach diese Beschwerden entstehen. Und mir ging es damals genauso. Oder du isst zur falschen Zeit, also bestimmte Dinge zur falschen Zeit und dein Körper kann das nicht richtig verdauen. Und deswegen ist mein Rat, dass du schaust, was du isst, in welcher Kombination du etwas isst und beobachtest, ob du die Beschwerden hast und dann wirklich auch eine Untersuchung machen lässt. Und viele der Menschen, die zu mir zu einer ayurvedischen Beratung kommen wegen Unverträglichkeiten, mehr als die Hälfte davon haben sich nicht untersuchen lassen und denken, sie hätten eine. Und es kann ja auch sein, dass sie eine haben, aber vielleicht eben auch nicht. Und ob es nun da ist oder nicht, ist es wichtig, an der Ernährung, an der Ursache und an der Stresssenkung und am Mindset zu arbeiten, noch mehr bei wirklichen Erkrankungen oder Unverträglichkeiten, weil man da auch noch konkreter vorgehen kann natürlich. Ja, Das ist deswegen wirklich wichtig. Und viele Beschwerden, die man hat, verstehen viele auch nicht, die das nicht haben. Bauchschmerzen, Krämpfe, die sind einfach viel, viel schlimmer und stärker, als wenn man eigentlich gesund ist. Wenn Beschwerden aufkommen, weil man nur die falschen Kombinationen gegessen hat, die können schon stark und belastend sein, aber bei Intoleranzen und Unverträglichkeiten ist das nochmal was ganz anderes. Also es kann sehr, sehr stark sein, muss nicht unbedingt, das kann sich dann ein bisschen steigern immer wieder, vor allem wenn man das auch noch nicht weiß. Und viele Betroffene fühlen sich natürlich auch unverstanden, weil ab und zu dann auch die Sprüche kommen wie, mach doch mal eine Ausnahme. Ja, so viele Menschen, die damit noch nicht wirklich was zu tun hatten, die verstehen es auch nicht. Und man kann ihnen auch eigentlich gar nicht böse sein. Aber wenn dann manchmal so Sprüche kommen, wo man sich dann einfach nicht wohlfühlt, dann ist es auch einfach nicht so schön. Und es gibt dann die Sprüche wie, mach doch mal eine Ausnahme, ess das doch einfach mal, gewöhn dein Körper doch einfach mal dran. Ja, ähm, dann fühlt man sich einfach in dem Moment auch nicht wohl und man merkt einfach, ja okay, die Person kann es halt einfach nicht verstehen und man kann es nur versuchen, ähm, der Person einfach zu erklären. Und die Schmerzen, die man hat, das sind nicht einfach nur irgendwelche Bauchschmerzen, wo man sich mal eine Stunde hinlegt. Das sind wirklich zum Teil sehr, sehr schlimme Schmerzen oder Krämpfe oder was auch immer, ähm, Durchfälle. Also es kann wirklich tagelang gehen, wenn man nur eine Sache gegessen hat, die man nicht verträgt. Der Körper kann das nicht verarbeiten. Man hat durch diese eine Sache oder durch diese eine Mahlzeit oder durch den einen Bissen so starke Beschwerden, dass die tagelang anhalten können, nur durch diese eine Sache. Da reicht nicht mal eine halbe Stunde sich hinlegen und dann ist wieder alles gut. Ja, Und das ist so ähm, vielleicht auch der Unterschied zwischen habe ich jetzt eine Unverträglichkeit oder Intoleranz oder habe ich vielleicht eine ungesunde Lebensweise oder esse ich öfter mal oder vielleicht täglich Dinge in einer falschen Kombination, die einfach diese bestimmten Beschwerden auslöst, aber bin ich vielleicht eigentlich gesund? Und ja, es geht im Ayurveda darum, das Agni zu stärken, also deine Verdauung wieder hinzubekommen. Und es kann sein, dass eine Unverträglichkeit wieder verschwindet. Aber meine persönliche Meinung ist, Lasse es lieber testen, denn dann kannst du erst richtig damit arbeiten und auch in der Zukunft aufpassen und mehr beobachten, falls du doch mal wieder etwas ähm, wieder falsches ist oder zu viel ist oder irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also du kannst, wenn du denkst, du hast eine Unverträglichkeit, das so machen, ähm, dass du die Regeln vom Ayurveda befolgst, dass du auf die Doshas achtest, dass du dein Agni stärkst in der Hoffnung, dass es besser wird. Es wird mit Sicherheit auch erstmal zum Teil bis zu einem Punkt besser, aber sehr wahrscheinlich kann es dann sein, dass wenn du wirklich eine Unverträglichkeit oder Intoleranz hast, dass es nicht ganz weggeht, weil du kannst damit, wenn du wirklich dieses Ergebnis hast, viel spezifischer sein. Und das ist nämlich der Vorteil daran, dass du damit wirklich sehr, sehr genau arbeiten kannst. Und das Ganze erfordert auch viel Geduld und Ausdauer. Aber wenn du wirklich gesund werden willst, wenn du wieder alles essen möchtest, je nachdem natürlich, was du hast, ja, ob es jetzt angeboren ist oder nicht, kannst du es auch schaffen, und ich habe vor Ärzten gesessen, die mir sagten, das bleibt für immer, weil sie es auch kaum kannten, dass Leute wieder gesund werden. Ja, Sie glaubten ja auch selber nicht daran. Und ja, du musst nicht alles glauben, du musst auch nicht mir alles glauben. Aber je mehr Informationen und Meinungen du hörst, desto besser kannst du dir ein Bild machen und mal beobachten, ja, woran du glaubst und woran du glauben möchtest, auch wenn du es jetzt noch nicht kannst. Und als ich hörte, dass es bei mir nicht angeboren ist, das war bei der Fructose, waren meine ersten Gedanken, wie ich es schaffe, das zu heilen. Also es war wirklich das Erste. Wie schaffe ich es, das zu heilen und wie lange brauche ich dafür? Beim ersten Mal bei meiner Glutenunverträglichkeit dachte ich auch, es bleibt für immer. Also ich hatte dann auch den Gedanken, ja, ich habe halt die Unverträglichkeit, ich muss damit leben. Das war vor meiner Ayurveda-Zeit. Und dann ging es aber weg durch Ayurveda. Und dann bekam ich irgendwann noch eine Fruktose und Caseinunverträglichkeit und dann auch noch eine Histaminintoleranz. Und wenn ich heute große Mengen auf einmal davon esse, merke ich zwar was, es ist aber nicht so schlimm. Also ich merke wirklich etwas, aber ich habe jetzt nicht diese starken Symptome, also auch gar nicht so mittelstarke Symptome. Also ich merke dann, okay, irgendwas ist da gerade in meinem Körper, aber ich leide nicht daran. Und das sind dann eher so, also ich mache das dann nicht mit Absicht, sondern es ist dann vielleicht eher Zufall. Und wenn ich es merke, meide ich es dann einfach mal ein, zwei Tage und achte darauf, was ich in welcher Menge einfach zu mir nehme. Aber ansonsten kann ich wirklich alles wieder essen. Und das Wichtigste ist, dass du an dich und an deine Gesundheit glaubst und selbst was dafür tust und dir vielleicht auch Hilfe holst. Du musst nicht immer alles alleine machen. Ich habe mir auch Hilfe geholt, obwohl ich ausgebildet war. Ich habe einfach noch mehr gelernt, mir zusätzlich Hilfe geholt, mich beraten lassen. Und das alles hat mir wirklich geholfen. Ich wusste einfach, wie ich mir mein Leben wünsche. Und dazu gehörte, alles zu essen, was ich möchte. Also, lasse dich testen. Wenn du das schon gemacht hast, super. Der nächste Schritt kann sein, dass du dir vorstellst, wie dein Leben aussieht, wenn du wieder alles essen kannst, wie du dich dabei fühlst. Und was ich auch ganz wichtig finde, setze dir eine Zeit. Bis wann möchtest du wieder gesund sein? Und in dieser Zeit baust du langsam wieder alles auf. Und du kannst sehr gerne zu mir, zu einer Beratung kommen. Ich bin darauf spezialisiert und auch auf die mentale Gesundheit. Das ist sowieso total oft miteinander verbunden, dass man nicht nur ein Thema hat, sondern gleich mehrere Baustellen hat. Und ich kann mit dir einen Plan entwickeln, wie du da vorgehst. Du kannst sehr gerne vor Ort ähm, in Berlin zu mir ins Studio kommen oder aber auch ähm, online über Videochat. Oder du könntest auch am Ayurveda Soul Food Online Kurs teilnehmen, der Mitte Oktober startet. Der ist perfekt, um Ayurveda richtig kennenzulernen, den Magen-Darm-Trakt zu stärken. Also wirklich auf eine ganz, ganz, tiefe, heilsame Weise und wir gehen auch viel in die Stresssenkung und in die Psyche. Also du lernst auch verschiedene Dinge über den Schlaf, über Burnout, Depressionen, verschiedene Beschwerden, die den Magen-Darm-Trakt betreffen. Es geht auch viel um Spiritualität, es gibt viele Meditationen und Sessions. Ja, mit allem, was dazugehört, du bekommst einfach Tipps wirklich um viel ausgleichen zu können auf der körperlichen, auf der psychischen Ebene. Es gibt viele Live-Videos und ein Kochbuch dazu. Und dieser Kurs kann auch bei Unverträglichkeiten helfen. Aber es ist kein Kurs, bei dem ich auf bestimmte Intoleranzen eingehe oder Unverträglichkeiten. Und je nachdem, wo du gerade stehst, kann er dich unterstützen. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht noch zu früh für dich ist, also wenn es zum Beispiel ganz frisch für dich ist, dass du etwas erfahren hast, dann kann es sein, dass der Kurs vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt für dich besser ist, aber wenn du dich dafür interessierst, kannst du mir auch super gerne schreiben, dann sprechen wir nochmal darüber, ob es wirklich auch zu dir passt oder eben noch nicht. Was ich auch noch von ähm, Klienten sehr oft gehört habe, was sie Gedanken sind, dass sie klarkommen mit dem, was sie haben, also sei es eine Unverträglichkeit oder Intoleranz, also sie haben, also wenn sie es wirklich auch wissen, ähm, sie haben sich daran gewöhnt, sie wissen, welche ähm, Nahrungsmittel sie vertragen, welche sie gut essen können, welche nicht dass sie dann aber sagen, ja, ich will das gar nicht ändern, ich will meinen Darm nicht äh, aufbauen, ich, ich, will mich, ich will mein Mindset nicht ändern, ich will mich da irgendwie nicht ändern. Und das ist auch vollkommen okay, das so zu denken, aber denk immer daran, dass dein Körper in einem Ungleichgewicht ist und er ist dann anfälliger und geschwächter. Wenn du wirklich sehr streng darauf achtest, dass du bestimmte Dinge nicht isst, dann ist er ja noch einigermaßen dann im Gleichgewicht. Aber wenn er im Ungleichgewicht ist, kannst du auch schneller andere Krankheiten bekommen, ja? entweder andere Erkrankungen oder noch mehr Intoleranzen. Und das ist so schade bei diesen Gedanken. Und manchmal ist man eben was, wo etwas drin ist, das man nicht verträgt weil man vielleicht eine falsche Info im Restaurant bekommen hat oder weil man irgendwas nicht wusste, was da noch drinne ist oder weil man so sehr Lust hatte, wieder etwas zu probieren, auch wenn es nur ein Bissen ist. Und wäre es nicht einfach schön, wieder etwas zu vertragen, ohne so leiden zu müssen, auch wenn es vielleicht nur der eine Bissen ist? Ich esse heutzutage sehr wenig Gluten, aber... Ich kann wieder zu jedem Italiener gehen. Ich esse fast nichts Süßes, außer etwas Obst, aber ich esse auch mal ein Stück Kuchen oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, keine Ahnung, ein Stück Schokolade oder so. Und das ist so schön, das einfach zu können. Also ich kann auch mehr davon essen. Also ich kann wirklich alles essen, was ich möchte. Aber stell dir vor, dass du diese Möglichkeit hast, etwas auszuprobieren, und du hast danach einfach keine Beschwerden. Und das ist ja auch, finde ich, ein super schönes Ziel. Und du kannst ja auch damit leben, nur ab und zu was davon zu essen. Ja, Nur was ab und zu und in kleinen Mengen. Und dann kannst du das wirklich über einen langen Zeitraum so aufbauen, dass es immer mehr sein kann. Und natürlich gehört es auch mal dazu, mal wieder einen Schritt nach hinten zu gehen, dass es auch mal wieder schlechter wird. Ich habe auch diese Erfahrung immer wieder gemacht und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache aber trotzdem weiter, ich gebe einfach nicht auf. Und immer wenn dann diese Phase kommt, wo, wo man dann doch was ausprobiert, und es wieder einen Rückschlag gibt, ja, dann muss man natürlich wieder ein bisschen strenger sein und wieder schauen, dass man ähm, regeneriert, dass der Darm wieder aufgebaut wird. Ja, das kann bei jedem unterschiedlich sein. Das kann zwei Wochen sein, es kann zwei Monate sein. Und dann kommt wieder ein neuer Versuch, vielleicht mit dem gleichen Nahrungsmittel oder mit etwas anderem. Und ich weiß auch, dass es einfacher ist, Gluten und Laktose wegzulassen, als zum Beispiel auf Fructose oder Histamin zu achten. Du kannst auf eine Tabelle schauen, was ist Glutenfrei, was Laktosefrei und bei den anderen beiden heißt es ja auch ähm, Fructosearm und Histaminarm. Ja, weil der Gehalt davon unterschiedlich ist und die Toleranzschwelle bei den Betroffenen auch sehr unterschiedlich sein kann. Also bei den Betroffenen, aber auch bei den Nahrungsmitteln an sich. Was machst du, wenn du weißt, dass du eine Intoleranz oder Unverträglichkeit hast? Meistens oder normalerweise gibt dir ein Arzt die ersten Infos mit. Die können unterschiedlich umfangreich sein. Ich habe auch schon gehört, dass es zwei kleine Seiten sind, also so eine kleine Broschüre und oft reichen sie nicht aus. Und viele Betroffene recherchieren im Internet oder kaufen sich noch ein Buch und zu Beginn ist es immer gut, sich mit dem Thema zu befassen und sich etwas einzulesen ähm, und erstmal eine Zeit lang den Körper auch zu entlasten und das, wogegen du deine Unverträglichkeit hast, einfach wegzulassen. Und die Empfehlungen, wie lange das sein soll, sind auch sehr unterschiedlich, was ich mitbekommen habe durch Ärzte, was ich ähm, bei meinen Klienten mitbekommen habe, was denen gesagt wurde. Es gibt die Empfehlungen von drei Wochen bis drei Monaten. Es gibt die Empfehlung, es gar nicht wegzulassen, weil es sonst zu gefährlich ist und der Körper Mangelerscheinungen bekommt. Und natürlich macht man erstmal... Das, was einem angeraten wird vom Arzt. Aber es ist schon schockierend, was ich alles so gehört habe. Ähm, meine Meinung ist, es erstmal wegzulassen. Ich bin keine Ärztin, aber ähm, ich habe viel Erfahrung damit. Und ich finde, man sollte es erstmal weglassen wie lange sollte individuell entschieden werden, ähm, einfach auch wirklich um den Darm, um den ganzen Körper zu entlasten. Und währenddessen geht es in den Aufbau äh, im Darm und auch die Entlastung, die Stresssenkung. Und dann werden nach und nach einzelne Nahrungsmittel ausprobiert, bis zu dem Punkt, wo du vielleicht täglich wieder alles essen kannst, ohne Beschwerden zu haben. Du entscheidest selber, was du ausprobieren möchtest und wie viel du ausprobieren möchtest. Und wie ich vorhin erwähnte, ich brauche selber zum Beispiel kein Gluten, aber wenn es mal wo drin ist, ist es egal. Ja, das war auch ähm, in meiner Anfangsphase, wo ich es dann mal ausprobiert hatte, einfach total schön ähm, weil ich es sanft ausprobiert habe oder mal irgendwo eingeladen war und gedacht habe, ja, ich muss mir nicht ständig mein Essen selber mitbringen und kann auch mal ein bisschen was davon essen, von dem einen oder anderen. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Und hol dir einfach Unterstützung von mir in einer Beratung oder im Online-Kurs oder geh einfach irgendwohin zu einem Menschen, der dir wirklich helfen kann, der dich gut beraten kann, der dich ernst nimmt. Denn du investierst hier wirklich in deine Gesundheit, in dein ganzes Leben ja und vor allem auch in deine Lebensqualität. Und ich weiß genau, dass du das auch schaffen kannst, dort eine Verbesserung zu haben. Denn ich habe es geschafft und ich weiß, dass du das genauso kannst. Und manche Dinge können wir alleine schaffen und bei manchen ist es auch wirklich total okay, sich Hilfe zu holen und es ist auch total in Ordnung, mal Rückschläge zu haben. Und die wirst du wahrscheinlich auch haben. Also ich will nicht sagen, jeder wird sie haben, aber es ist wahrscheinlich, dass du sie haben wirst. Es gehört zu diesem Prozess dazu, der Körper Sendet dir einfach Signale. Sieh das einfach als ein Signal, dass der Körper dir zeigt, jetzt ist es soweit, jetzt ist es noch nicht soweit. Denn du musst dir vorstellen, du bist an einem Punkt, wenn du die Unverträglichkeit hast, du bist an einem Punkt, wo du bestimmte Dinge nicht essen kannst, weil dein Körper einfach nicht in der Lage dazu ist und dein Ziel ist, dass er komplett wieder in der Lage ist, das zu vertragen und das zu verarbeiten und das aufzunehmen. Und es geht nicht, von Schlag auf Schlag ähm, den Fahrstuhl nach oben zu nehmen. Das geht nicht. Du musst diese ganzen Treppenstufen gehen. Du kannst auch mal runterfallen, weil der Körper muss sich ja auch daran gewöhnen. Und du kannst nicht wissen, du kannst es ja nicht mit deinem Kopf entscheiden, was dein Körper jetzt verträgt und was nicht. Du musst es ausprobieren. Und dazu gehört eben auch mal ein Rückschlag. Und das ist total natürlich. Und was mir immer geholfen hat, war bei diesen Rückschlägen auch, dass ich sanfter auch zu mir war, auch mit meinen Selbstgesprächen, dass ich das nicht total verteufelt habe, dass ich es akzeptiert habe, dass es auch mal ähm, ja schlecht geworden ist. also dass es, dass es mir schlecht ging, dass es das ganze das ganze Thema ja meine Gedanken, die Ernährung, dass es einfach wieder schlechter geworden ist. Ähm, ich habe versucht es nach und nach immer mehr zu akzeptieren. Das ging auch nicht immer. Es war auch sehr hart, vor allem wenn, wenn man auch mehrere Unverträglichkeiten auf einmal hat, wenn man nicht nur diese eine Sache hat, aber du kannst es wirklich schaffen und glaube einfach an dich selbst und an deinen Körper und an deine, ja, an deine Kraft deines Körpers, an deine Selbstheilungskraft und Schreibe mir sehr gerne, wenn du Fragen dazu hast. Besuche auch gerne meine Webseite laya ayurvedade Du findest auch alle Links in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und wie vorhin erwähnt, höre dir gerne die Folgen an, die acht Faktoren der Nahrung, Teil 1 und 2. Und auch die Folge 6, Agni und deine Verdauung, das kann dir auch nochmal sehr helfen. Ja und wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und ihn positiv auf iTunes bewertest, denn damit unterstützt du mich, dass dieser Podcast besser für andere Menschen sichtbar ist und ich danke dir sehr fürs Zuhören und bis bald, deine Nathalie.